0: Bonsoir à Gutenovent. Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission qui vous est présentée par les collaborateurs de la Maison de la Culture Yiddish. À la technique aujourd'hui Serge et à la radio et au microphone, excusez-moi Sharon Barkorva. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir au studio Cécile Nezer ever Bonsoir Cécile. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue nous parler de l'université d'été que la Maison d'Acturidiche a organisée cette année à Berlin. C'était un événement assez extraordinaire qui a été planifié depuis un certain moment. Et euh, tellement on en a parlé, euh, quand ça s'est fait finalement, euh, on a à peine cru euh, le, le succès. Euh, c'est pourquoi est-ce que c'est extraordinaire Tout d'abord parce que euh, c'est quand même une, une une comment dire une institution parisienne française qui organise un événement euh, en Allemagne, à Berlin. Et donc euh, déjà pour cela, et puis euh, c'est aussi le, le, rien que le fait qu'une telle université a été organisée euh, à Berlin, euh, la capitale allemande, une ville qui a eu à une certaine époque un rôle très important dans la culture euh, yiddish. Et, euh, et maintenant... Euh, quand même, depuis un certain moment, euh, il y a un, un vide de, dans ce domaine pour ce qui concerne les cours intensifs. Ces cours qui ont lieu dans beaucoup de, de villes, partout dans le monde en été. Donc, À Paris, nous avons des cours régulièrement depuis de longues années. Euh, mais pas tous les ans, donc tous les trois ans normalement. Il y a d'autres cours à Berlin, à Varsovie, à Tel Aviv, à New York, à Vilnius, euh, et des cours euh, ponctuels aussi dans d'autres euh, lieux. Et, euh, et c'est notre cours donc de Berlin qui, qui vient s'ajouter. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire un petit peu, euh, pour vous, euh, pourquoi est-ce que c'était euh, important euh, Je sais que vous étiez euh, un petit peu euh, euh, dans, les, euh, dans, dans les premiers moments de, de réflexion, euh, puisque c'est... Euh, Peut-être que vous pouvez en parler un petit peu. Comment, comment est-ce que l'idée est venue euh, de, de faire euh, ce cet événement d'organiser euh, cette université d'été et pourquoi est-ce que c'était important pour vous
1: Alors euh, pour moi il euh, y, y a deux choses je dirais, d'une de, de, part il y a cette force euh, très symbolique que, que tout le monde dans le monde euh, yiddish ressent euh, dans le fait d'organiser une université d'été euh, depuis, enfin, depuis, ça n'a ça jamais eu lieu sous cette, for cette forme-là et, et de remettre cette présence euh, yiddish à Berlin ou comme vous l'avez dit euh, elle, était, elle était là dans les années 10 à 30, il y avait vraiment un, 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 une, une floraison de, de, de vie culturelle et de, et de journaux, de revues de, de manifestations euh, culturelles de toutes sortes euh, donc il y a, y a ce, ce, cette impression de, de, de participer à un comment dire, un, un événement euh, qui, qui, qui fait un peu l'histoire dans le sens où, où pour la première fois euh, on entend parler Yiddish dans des, dans des cafés à Berlin, dans des, dans des institutions euh, 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 prestigieuses et très ancrées dans la vie berlinoise puisque là, l'université d'été a eu lieu à la Freie Universität à l'université libre à Berlin donc il y a, y a ce, ce sentiment là et, euh, et pour moi personnellement euh, c'était aussi, euh, en tant qu'étudiante, parce que j'ai participé aussi, mais aussi euh, j'étais un peu dans les, dans les coulisses, entre guillemets, de, 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 de ce projet. C'était une manière de faire le lien entre euh, Paris, puisque, comme vous l'avez dit, c'est la Maison de la Culture Yiddish, qui était l'organisatrice de cette euh, université, et Berlin, qui... Euh, qui très personnellement pour moi est une ville qui me, qui me tient à cœur, donc de pouvoir faire ce lien, euh, et par le Yiddish, et je pense qu'il que, que y, y, a, y a quelque chose à faire entre ces deux villes, aujourd'hui encore, à travers, euh, à travers le, le Yiddish. Et
0: justement, l'une des raisons pour lesquelles euh, je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce... Euh, C'est à cause de votre lien personnel euh, très, très intéressant, très important à ces deux villes et euh, aussi euh, à la Maison de euh, et aux organisateurs notamment de, de l'Université d'été. Donc pour vous Berlin, euh, comme vous avez, euh, on va, va peut-être dire au, à nos auditeurs, vous avez quand même habité à Berlin pendant des, un long moment et c'est une ville que, qui est, qui fait toujours partie de votre vie. Vous y allez régulièrement. Vous connaissez très bien cette ville. Ses, enfin, différents aspects culturels de cette ville, notamment. Euh, vous avez connu la Freie Universität bien avant euh, de faire l'université d'été. Euh, voilà. Et, et donc, ce, ce, cet événement, en fait, vient s'ajouter à, à vos expériences intérieures. Mm -hmm. Est-ce que euh, vous pouvez euh, me dire si, d'une certaine manière, vous avez découvert quelque chose de nouveau sur votre ville, quelque part, sur, sur, la, sur Berlin mm -hmm,
1: mm -hmm. Euh, Oui. Euh, alors oui, c'est euh, ma ville en même temps, ça, ça ne l'est pas, parce que c'est une, une ville d'adoption, de la même façon que Paris, ensuite, est devenue une, une ville d'adoption. Mais effectivement, de, pour moi, ce qui a fait la force de cet événement, euh, c'est par rapport à, aux universités d'été que, enfin, l'université d'été que j'ai que j'ai connue euh, à Paris il y a il y a bientôt trois ans, euh, c'est le fait que les ont participé à cette université d'été euh, des gens d'horizons de, très variés. Euh, c'est toujours le cas dans les universités d'été, mais là il y avait vraiment un mélange. Euh, un mélange d'âge très, très, très marqué, un mélange d'origine avec tout un, tout un groupe euh, d'habitués de, de, euh, de la Maison de la Cotilliche à Paris qui sont venus euh, jusqu'à Berlin, euh, mais aussi des étudiants, euh, beaucoup d'étudiants euh, très jeunes euh, d'Europe de l'Est, euh, de, de Pologne, euh, d'autres endroits, beaucoup d'Américains aussi. Et, et pour moi, c'était vraiment... Un, 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 comment dire L'union de, de cette culture euh, berlinoise que, que je connais, euh, très jeune, euh, très estudiantine, euh, euh, oui, très, très en mouvement euh, de gens qui, qui, qui vont, qui viennent pour un semestre, qui, qui repartent. Et. Euh, cet ancrage très sérieux et très, et très rigoureux dans, dans l'enseignement et dans l'étude de, de la langue qui nous, qui nous venait de, de Paris. Donc il y avait un mélange très très joyeux finalement entre français, euh, euh, allemand, il y avait aussi des gens euh, qui venaient de Berlin eux-mêmes et, euh, et, et, et d'ailleurs. Donc je pense que c'était très, très fécond euh, mmh. dans ce sens-là. Je suis tout à fait d'accord euh, et je reviens
0: un petit peu euh, peut-être que c'est plus euh, voilà c est, c est, ça m'inspire un peu plus peut-être que ça vous inspire pas beaucoup sur euh, la question justement de la ville euh, de berlin et la découverte de la mmh, ville de berlin mmh. euh, peut-être parce que justement moi j'avais l'impression de redécouvrir euh, la ville sous un autre une autre lumière euh, personnellement euh, auparavant même si j'ai visité euh, berlin assez souvent. Je ne me suis jamais euh, posé la question sur euh, cette histoire de la ville. Donc euh, oui, je savais qu'il y avait une histoire juive euh, et oui, je m'y suis intéressée. Mais je ne me suis pas euh, spécifiquement intéressée euh, de l'histoire des immigrés euh, qui parlaient yiddish. Et donc de cette euh, existence très, 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 euh, finalement, euh, comme on a découvert euh, grâce euh, euh, aux, aux intervenants et grâce euh, aux étudiants également puisqu'il y avait étudiants de, des étudiantes de Berlin qui connaissaient l'histoire et qui nous faisaient découvrir cette histoire euh, on a on a pu euh, voir euh, à tel point cette vie en yiddish était riche et euh, a laissé sur, euh, surtout aussi un héritage derrière elle. C'est quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. On peut le retrouver euh, à la fois euh, dans dans le dans la dans la littérature, c'est-à-dire dans les œuvres qu'on peut on peut lire aujourd'hui. Et, euh, et si on sait euh, regarder, on peut encore retrouver quelques traces dans la ville elle-même euh, également. C c ça m'a vraiment euh, étonnée, ça m'a réjouie de, de pouvoir découvrir cela.
1: Oui, oui, oui. c'est euh, aussi mon impression. Bon, C'est vrai que, que Berlin euh, cultive euh, de façon très, très concrète, dans, dans, même dans, les, dans la ville, même dans les, les monuments, euh, la mémoire euh, notamment la mémoire du, du génocide et, et, et dans une moindre mesure la mémoire de la vie de la vie juive avant on connaît les, les petites euh, Stolpersteine qui sont des pavés euh, inscrites devant les maisons des, des personnes ont, euh, qui ont été déportées donc cette présence elle est déjà là en creux euh, dans la ville euh, mais c'est vrai que euh, relire la ville au travers euh, déjà des œuvres de littérature yiddish qu'on a qu'on a lues euh, dans les séminaires euh, donne une, une autre affinité en fait euh, avec la ville. Euh, lire euh, euh, lire des poèmes sur sur les marchés euh, juste après la guerre. Euh, je crois que c'est Soudskiver qui a un, qui a des poèmes sur euh, très, des poèmes très durs par par endroits sur les marchés opus puces euh, en 1945 et, 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 et et voir cette, cette perspective à la fois récente, euh, immédiate, après, après la, 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 la destruction, et, et en même temps déjà avec un, un œil qui devient le nôtre aussi, puisque c'est l'œil des, des marchés aux puces, des, 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 des souvenirs. Euh, pour moi c'était très frappant, et, et bien sûr simplement de reconnaître les noms des lieux dans cette littérature qui, qui maintenant s'éloigne de nous dans le temps, mais qui en même temps est très proche, de retrouver des lieux comme Alexanderplatz, des lieux que qu'on connaît tous, euh, effectivement donne une autre perspective. Mm -hmm. Et oui.
0: Oui, le, le temps qui à la fois est proche et lointain. Oui. Quelque chose qu'on peut presque toucher, euh, tellement c'est proche, et puis euh, les événements étaient tellement, il euh, y avait te tellement c'est passé depuis que que c'est presque une éternité. Oui. 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 On va peut-être faire une petite pause de, de musique et on va revenir à notre discussion. Merci bien, Cécile.
2: The Науставать, ней голова
3: luli luli
2: ней голова мой T'es loli loli dalolli, mon Единому неведомому душу предавать, и никогда глаза не закрывать. И все, что происходит, до конца осознавать. Ничего не признавать, конечно, истиной, ведь истин очень много есть у Бога. Если ты читал бадью, то ты читал о верности событию, которые приходит в Жизнь твою и делается для тебя моментом истины. Твоей живи по ней. Не забывай, не предавай. Давай, 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 продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти. Хотя другие есть пути, но ты продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти. И Туда, куда ты захотел идти Тогда, когда все стало по-другому Принимай за аксиому эту истину твою Чисто конкретную, кому-то непонятную Кому-то незаметную, но для тебя единственную Новую, заветную, радостную и светлую Продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти Не поддавайся ни обману, ни какому, ни дурману Ни каким-то ностальгием и утопием Подобием и копием той истины, которую ты любишь Не бессмысленным попыткам превратить ее в закон для всей земли. Эти люли, да люли, как сладкие люли для уставших жить и двигаться вперед для тех, кто верит, что умрет. А мы не будем умирать, мы будем жить и продолжать идти туда, куда мы шли, и мы тогда увидим, что вдали, что впереди. Ты только никуда не уходи, продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти. Политика победы, это знали Архимеды и Ромео и Джульетты и революционеры, те, которые боролись с богачами, имели Такие поэты настоящие, Авидия, Лукреция, Вергилий, Гарации, которые имели за плечами не одни только травмы и фрустрации, но также и реальные события, любовные соития, научные открытия, могучие стихи и песни. Мы не стоим на месте, добро важнее зла, любовь сильнее смерти, она уже пришла. Мы не умрем, границу перейдем, будем распевать и распивать тюремку и водки на лиму.
0: Nous avons écouté euh, la chanson, alors ça va être un peu difficile à prononcer, excusez-moi, neo cantoniste song, ça va, ça va, ça allait Et euh, cette chanson est prise d'un CD qui s'appelle Psoy Division. Donc en fait, Psoy Division, c'est plutôt les noms des artistes. C'est. Euh, « Dicunt » est le titre et en fait c'est euh, l'artiste euh, Pseu Korolenko qui est un chanteur euh, qui fait pas mal de musique klezmer et le groupe Oidivision qui est aussi un groupe klezmer qui ont donc sorti ce CD ensemble et on va écouter plusieurs chansons de ce CD aujourd'hui dans notre émission. Cécile, vous avez euh, commencé à nous parler du, du programme concrètement, le programme littéraire que vous avez euh, suivi. Euh, je vais peut-être dire en quelques mots qu'il y a eu euh, quatre niveaux d'études. Donc, euh, les tout débutants, euh, ceux qui ne connaissaient a priori pas du tout le yiddish en s'inscrivant, ceux qui avaient, euh, donc le deuxième niveau, ceux qui avaient déjà fait au moins un an euh, d'études avant de, de s'inscrire, et puis le troisième, quatrième niveau euh, qui était plus avancé et dans le quatrième niveau il y avait des, déjà des personnes qui sont très avancées dans leur capacité de compréhension euh, d'expression euh, et vous avez notamment suivi euh, le cours au quatrième niveau ces euh, cours ont été euh, donnés par euh, Nathalie Akrinitska de la Maison de la Culture Iiddiche et euh, Carolina Chimaniak euh, de Varsovie et euh, ces deux excellentes professeurs vous ont préparé un programme spécifiquement autour de la vie yiddish et la littérature yiddish liée à la ville de Berlin. Donc un programme absolument extraordinaire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des, des œuvres qui vous ont le plus frappé euh, nous avons eu euh, le, la chance, euh, durant euh, euh, deux, euh, deux de nos repas euh, de samedi soir, de pouvoir euh, entendre euh, votre mari, euh, Tal Heleribovsky, qui a récité euh, deux de ces textes que vous avez euh, eus, notamment euh, de Moïse Kulbach, euh, un, un extrait du poème euh, Disney Child Herald, euh, et ce poème a laissé une grande impression sur, sur tout le monde. Mais peut-être que vous, vous avez euh, relevé quelques autres euh, noms, quelques autres textes, euh, et peut-être des traits euh, qui se sont répétés. Euh...
1: Oui, oui. Euh... Alors il y avait il y avait un accent sur sur Berlin et aussi de façon générale un accent sur sur l'Allemagne ou la vision de de l'Allemagne dans la littérature yiddish euh, quelque chose qui m'a frappée euh, malheureusement je ne me souviens plus du nom de 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 l'auteur c'est c'est fâcheux mais euh, ce sont des textes qui racontent un, euh, un un homme qui arrive en Allemagne et qui remarque la façon dont euh, les, les maisons sont, sont bien arrangées, les jardins devant les maisons sont, sont, sont toutes tout bien, tout bien euh, euh, entretenus, et, et comme toutes ces petites maisons avec leurs toits rouges euh, se, se répètent et à quel point elles sont, elles sont belles et, et, en, et en bon état. Et on, et on sent à la fois le, le regard de, de l'émigrant qui euh, d'une part est, est impressionné par euh, par l'ordre et par le, la propreté et tout ce qui tout ce qui peut faire euh, euh, tout ce qu'il n'a pas dans sa dans sa Pologne natale qui, qui, euh, qui était plus, enfin, qui est plus pro pauvre qui est moins il le dit aussi plus sale plus 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 crasseuse comme ça il, il en parle et en même temps une, une certaine ironie dans cette description des, des de ce, ce, ce milieu comme ça, très, très bien rangé. Et, euh, et c'est drôle pour, pour moi, parce que c'est, euh, en tant que quelqu'un qui, 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 qui est arrivé en Allemagne et qui a vécu en Allemagne, c'est bien sûr les clichés qu'on a encore aujourd'hui. Donc oui. on voit que c'est vieux, mais ça ne l'est pas en même temps. Ah oui, oui bien euh, sûr. Et c'est très touchant de, mm -hmm. de, de voir ce, cette impression qu'on peut avoir soi-même aujourd'hui, mais dans une autre langue, euh, euh, à une autre époque et on voit finalement les, les perceptions euh, sont, sont les mêmes, les perceptions d'un arrivant euh, sont les mêmes ça, ça m'a beaucoup euh, frappé. Et
0: euh, il y a eu peut-être aussi euh, des textes qui ont mentionné justement le regard euh, des... Euh euh, des Allemands ou, ou des Juifs allemands euh, sur euh, justement l'immigré donc le regard vers l'autre côté hein, oui. euh, qui ont peut-être euh, pour pour une certaine partie étaient des regards miroirs euh, en tout cas dans les textes euh, aussi que que j'ai vu moi et c'est aussi très intéressant parce que quelque part on voit euh, des idées qui résonnent qui, qui résonnent enfin qui resonent, euh, très très similaires aujourd'hui mm -hmm. à la fois en Allemagne et en France donc les immigrés qui viennent qui sont donc euh, forcément un peu bordéliques euh, qui euh, ne se comportent pas de manière euh, euh, comment dire habituelle euh, qui, qui qui physiquement sont bizarres euh, qui qui choquent dans leur euh, habit. Donc, comme aujourd'hui on peut être choqué par euh, par les habits, euh, et c'est quand même une discussion euh, courante, euh, les habits des immigrés, euh, pour différentes raisons, mais toujours, euh, voilà. Si euh, aujourd'hui, euh, c'est le couvre-chef des, des femmes musulmanes qui, cho qui, qui choque euh, les gens, euh, on voit à tel point euh, les habits des juifs euh, choqués euh, autrefois. C'est oui. peut-être pas vraiment euh, les habits, mais leur différence, euh, du coup, qui choque.
1: Oui, 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 oui c'est 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 l'altérité qui arrive comme ça. Et, et ce qui m'a frappé aussi, c'est que euh, quand dans la littérature yiddish, on parle de hum, l'allemand, il euh, y a souvent une ambiguïté. Euh, est-ce qu'on parle des Allemands, donc des des non juifs des, de, de la nation allemande, ou est-ce qu'on parle hum, d'un juif allemand Et à ce moment-là, on veut dire. Un, un masquille, donc un, un éclairé euh, euh, moderne et ça rejoint la question de, de l'habit mm -hmm. euh, du vêtement, de, de celui qui, qui adopte les valeurs euh, des lumières euh, qui, qui se veut assimiler etc. Et il et, et y a cette tension toujours euh, qui, qui, qui est très, qui est très euh, patente justement dans, dans la présentation de soi dans, dans l'habit et, et oui ce, ce regard sur les les Ostjuden qui arrivent de, de, de l'Est. On va peut-être juste dire brièvement,
0: Ostjuden, oui. c'est donc les Juifs de l'Est. Euh, donc c'est le mot allemand pour cela, les Juifs de l'Est et euh, c'est aussi le terme qu'on utilise euh, quand on parle de, de cela en yiddish, parce que c'est un terme allemand, c'est-à-dire qu'on reprend le regard allemand sur les juifs de l'Est, oui. en fait. Uh
1: -huh. Excusez-moi, je vous ai coupé ah la parole. c'est oui. tout à fait ça. Euh, donc voilà, on ressent, on ressent ces choses-là, et, et, et très souvent, ce sont aussi des textes, euh, l'opposition n'est pas seulement entre l'Est et l'Ouest, ou entre une certaine tradition et une modernité, mais aussi entre simplement celui qui arrive d'une province, entre guillemets, ou d'un village, dans la grande ville. Donc on a beaucoup de textes euh, très, très modernistes de ce point de vue-là, puisqu'ils dépeignent des, des, des gens qui se perdent dans la ville, qui, qui sont euh, impressionnés par Berlin comme, comme grande métropole, euh, presque apparentés à une espèce de, de Babylone euh, euh, par, par moment. Et... et et voilà, qui essaie de se fondre dans la foule en s'habillant en, en haute forme et en, et en habit euh, noir. Et, et donc c'est des questions finalement c'est des questions euh, universelles je sais pas, ou, ou en tout cas très, très présentes de l'identité, de rapport à soi, de rapport à l'autre. Et, et pour ça c'est très, c'est une littérature d'une grande force mmh. je trouve. Oui,
0: qui exprime donc des, <coughs> excusez-moi, des processus euh, Très, très intense. Euh, juste une petite... Euh, je voulais rajouter une petite chose par rapport à ce que vous avez dit sur le mot « deitsch » en yiddish, qui est donc ambigu. On peut parler des Allemands ou bien euh, autre chose. Et donc, les autres, c'est pas forcément... En plus, ça se complique parce que les autres ne sont pas forcément des Juifs allemands, puisqu'un « deitsch un, », un Juif éclairé, peut être tout à fait un juif euh, polonais, ukrainien euh, ou autre, lituanien, et, euh, et c'est euh, rien que le fait qu'il soit un juif éclairé qui fait de lui un Allemand, parce que les Allemands sont devenus euh, l'image même de, de l'éclairé, euh, de tout ce qui est l'éclairé, et c'est euh, l'habit, comme vous dites, euh, qui fait le moine. Donc on devient Allemand en s'habillant <rire> euh, de façon moderne. Voilà. Mmh. Et quand on retrouve dans la littérature yiddish euh, des Allemands, euh, très peu euh, finalement seront Vraiment des Allemands. <rire> ce seront des, des Juifs <rire> éclairés. Oui, c'est très intéressant. Euh, on va faire une autre petite pause pour revenir à Psoidivision, donc ce Psoi et Oidivision. Et notre chanson, euh, cette fois-ci, est une version moderne de Mipnei Ma. Thank you. Voilà, donc euh, nous avons entendu, comme euh, je vous ai dit, la ver une version moderne de MIPNEMA euh, et euh, nous revenons vers notre euh, université d'été à Berlin. Pour le moment, nous n'avons pas parlé beaucoup d'université, mais plus de ce que nous avons eu comme sujet. Mais euh, pour, pour en finir un petit peu, avant de revenir à l'université d'été... Euh, Comment est-ce que cette atmosphère euh, de Berlin, justement, euh, comme vous dites, vit tellement effervescente le, le centre de, de la culture européenne de, de l'époque Comment est-ce que tout ça est, euh, est
1: décrit plus en détail dans, dans les textes que, que vous avez euh, vus euh, Oui, alors il y, y a effectivement euh, euh, cette spécificité des auteurs euh, yiddish qui notamment se retrouvent dans, dans, dans quelques lieux. Euh, dit euh, il y a notamment plusieurs euh, textes euh, un texte en tout cas sur euh, le, le café roumain euh, à Berlin un lieu où se, où se rencontraient euh, poètes, euh, auteurs, euh, journalistes tous tout, tout les gens qui, qui comptaient dans la, dans la littérature et dans le monde euh, intellectuel euh, juif et yiddish euh, s'y retrouvaient alors on, on, on lit, ce, on lit ces, ces petites chroniques, ce, ces descriptions de ce café, on retrouve les noms euh, Qu'on connaît par ailleurs dans la littérature, donc c'est quelque chose de très, de très vivant euh, de, de lire ça euh, aujourd'hui. Euh, donc effectivement, il y a ce, ce, cette effervescence de la culture euh, yiddish, euh, euh, des, des, des avant-gardes, des, des journaux, des revues, euh, tout ça dans un monde qui par ailleurs est, est en pleine, euh, en pleine effervescence euh, euh, lui-même. Euh, et parallèlement à ça, ou, ou en, en dessous euh, si on veut, euh, il y a quand même un, un climat euh, de plus en plus euh, tendu, la, la crise économique qui, qui, qui viendra, qui commence à se faire euh, sentir, et notamment déjà des, des actes, euh, un, un antisémitisme euh, présent, et, euh, et même un, un, un pogrom qui, qui a eu lieu en 1919 19, je crois. Euh, Raconté là encore dans les textes de l'époque. Donc, euh, de, de lire ces textes, euh, euh, non, en, en l'occurrence, on a entendu euh, un texte euh, sur ce pogrom lors d'un très beau, euh, d'une visite euh, guidée euh, dans la ville euh, yiddish, enfin, euh, dans Berlin, euh, mais euh, euh, en lien avec la, la présence des auteurs euh, yiddish. Euh, un texte qui qui, qui raconte ce, ce ce pogrom et qui se pose la question du, du enfin qui, qui, qui envisage ou n'envisage pas la possibilité de, de, de dégâts plus plus grands et de d'attaques d'autres d'autres envergures euh, et, et Cholemash justement euh, Cholemash euh, lui ne, ne n'envisage pas la possibilité qu'en Allemagne, euh, dans, un, dans un pays si, si éclairé, euh, puisse avoir lieu des pogroms de la, de la même violence que, que, que dans l'Europe de l'Est. Euh, à quoi un, un, un journaliste lui répond que, que pour lui, ça, ça lui semble tout à fait possible et, et, et que si c'était le cas, ce serait même avec une, une force d'organisation et, et avec une, une envergure beaucoup plus, beaucoup plus grande. Donc il y a cette tension entre une, une vie et une création très, très puissante et très euh, effervescente, et, euh, et une menace qui, qui, qui pèse déjà. Oui, et qui est euh, très clairement ressentie, il faut le dire, par, par
0: les auteurs. Donc, Cholémache, en l'occurrence, faisait partie de ceux qui n'y croyaient pas, mais quand on lit les textes, on voit que quand même, pas mal de personnes ont très réellement ressenti le danger et qui, euh, qui ne sont pas restés en Allemagne à cause de ça. Ils sont repartis euh, à cause de ça. Et, euh, et c'est vrai que ça fait froid au dos quand on, on lit un texte pareil qui euh, dit euh, « quand les Allemands vont se mettre euh, vraiment au pogrom, ça ne va pas être de la même envergure que ce qui se passe chez nous en Ukraine. Ça va être euh, beaucoup plus grave. » Mais euh, voilà, on voulait, euh, on voulait pas s'arrêter là. On voulait parler un petit peu plus de ce que, ce qui a été, ce qui se fait aujourd'hui. D'ailleurs, pas seulement euh, dans le cadre de l'université d'été euh, que nous avons organisé, mais aussi ce que nous avons organisé. Donc euh, des, des événements plutôt joyeux, plutôt euh, positifs. Et euh, en parlant des cabarets euh, que, que Berlin. Euh, à voilà à, à accueilli euh, durant les années 20, on peut peut-être mentionner ce que ce que nous avons pu voir nous comme cabaret euh, Yiddish euh, à Berlin euh, durant le diversité d'été. Vous pouvez nous oui. raconter un petit peu?
1: Oui, c'est vrai que l'un des l'un des temps forts de la de ces trois semaines euh, qui était par ailleurs riche en, en, en toutes sortes d'activités, en conférences, en, en, en visites. Idées en, en, en soirée jeu en soirée de bestiche, etc c'était euh, je pense un, un concert qui a lieu qui a eu lieu euh, dans une euh, ce que les Amants appellent un ball house donc une salle une salle de bal euh, une salle de cabaret avec une scène, euh, une galerie euh, et des des tables euh, d'époque et donc c'est un c'est un lieu je pense qui je ne sais pas s'il est aussi vieux que les que les textes qu'on a qu'on a pliés mais en tout cas qui rappelle euh, cette époque euh, et on a eu dans ce lieu euh, en même temps très allemand puisque à l'extérieur de ce lieu il y a un, un Biergarten donc un, un jardin avec des tables où, où, on, où on boit de la bière donc c'est ce ce mélange entre aujourd'hui et, et avant et, et, et entre les cultures. Dans ce lieu euh, a eu lieu un concert euh, par Karsten Troike qui est un, un, un chanteur et un, et un, oui, un, chanteur, un musicien euh, klezmer euh, berlinois euh, avec les euh, étudiants de l'université d'été qui avaient participé à son atelier de chant. Donc euh, Mais en, en à l'inverse, d'autres activités qu'on a pu avoir, c'était un, un événement ouvert à tous. Donc, il y avait dans la salle un mélange de beaucoup de monde de l'université d'été, mais aussi de d'allemands de, d'un certain âge qui venaient euh, écouter ça. Et c'était c'était très fort de d'être de, dans ce lieu-là et de et de chanter ces ces, ces chansons-là. Euh, il y avait quelque chose de très très Beau et qui, et qui, après avoir lu tous ces textes qui parlent de, de ces cafés, de, de ces cafés à grande vitres et aux lustres et à tout, tout ce qui, qui s'y passe, euh, de se retrouver dans un lieu comme ça et d'y faire euh, et d'y mettre en valeur la culture euh, yiddish. Mmh.
0: Du coup, on pouvait s'imaginer dans les textes.
1: Oui. Voilà. <rire> ouais. Et vous avez mentionné
0: juste le public qui, qui, le public extérieur qui ne faisait pas partie du programme. Il y avait d'autres événements qui ont attiré un public extérieur non négligeable, notamment euh, les euh, conférences. Donc euh, certaines conférences en, avaient lieu à la Freie Universität euh, euh, il faut dire que la Freie université est un lieu très beau et très intéressant dans un, aussi un quartier que je ne connaissais pas du tout avant, euh, qui est très beau, euh, Dalem. Euh, J'étais heureuse de pouvoir découvrir euh, ce lieu. Mais, puisque c'est un peu excentré, des fois, il est difficile d'attirer euh, du monde euh, en fin de journée euh, pour euh, écouter des conférences. Et donc, c'est euh, naturellement les conférences qui avaient lieu le week-end euh, plus, pro plus proche du centre-ville qui ont attiré plus de monde extérieur. Euh, il y avait notamment une conférence du professeur... Euh, euh, et Ephrat qui a parlé euh, du concept de Yiddishland euh, et, euh, et cette conférence était vraiment euh, très 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 intéressante. Et le lieu était aussi très intéressant. Je pense que par rapport au lieu, peut-être que vous pouvez dire quelques mots un peu plus que moi. Moi, c'est une première découverte, alors que vous, vous habitez dans le quartier, en fait. Oui,
1: oui c'est un, un quartier, donc euh, le nord de, de Neukölln, où c'est un mélange... Euh, Aujourd'hui, entre étudiants, euh, immigrants turcs, euh, arabes, et, 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 et notamment une, une euh, communauté polonaise, et c'est une librairie euh, allemande polonaise. Et hum, c'est ce lieu, euh, je crois, qui était le premier euh, où il y a bien des années, euh, Tal, le, le directeur de la Maison de la Culture Yiddish, avait commencé à donner euh, des cours privés enfin des cours en petits groupes, euh, de yiddish. Donc c'est cette librairie euh, euh, polonaise qui, qui sent qu'elle a, en tant que librairie polonaise, un lien à, à, et, un, et un gain à trouver à, à faire comme ça une, une alliance avec la culture yiddish. Euh, c'est aussi chez eux euh, qu'il y a eu lieu plusieurs, plusieurs soirées euh, aussi organisées par Tal en hébreu. Il y a aussi à Berlin maintenant une, une vraie communauté euh, des brahisans ou des hébreophones. Euh, donc ce, ce, ce lieu euh, est déjà marbré de, de, plusieurs, de plusieurs origines euh, et était un, un lieu tout, tout choisi pour, euh, pour ces conférences. Et je pense que le, le public l'a ressenti euh, aussi.
0: Je pense qu'il euh, ne nous reste pas beaucoup plus longtemps. Peut-être qu'on peut mentionner quand même une. La conférence de Raphaël Koenig, qui était aussi dans un lieu très intéressant, une découverte pour moi,
1: d'Iden Vous pouvez nous dire quelques mots sur cette conférence Oui, c'était une conférence qui, qui a eu beaucoup de succès, euh, peut-être déjà par, euh, par, son, par son sujet. Euh, Raphaël Koenig est, est doctorant à l'université de, de Harvard et il nous a parlé des, des emplois, des, des usages ou des mésusages euh, dans la théorie littéraire euh, du yiddish en, en, en particulier du texte de Deleuze et Guattari donc les théoriciens euh, français euh, des années 60-70 70-80 euh, euh, et leur, leur théorie de la, de la littérature mineure euh, qui, est, qui, qui est devenue très, très connue euh, euh, en, en théorie littéraire et, et, et Raphaël a, a a fait une conférence euh, magistrale où il a montré que euh, cette théorie qui est basée sur le rapport de Kafka à la langue, à l'allemand, euh, au yiddish, euh, est, est fondée sur, sur euh, un, une mécompréhension euh, euh, et même des, des préjugés tout à fait... Euh, euh, assez étonnant pour pour des théoriciens comme, comme eux sur le Yiddish donc une une mauvaise connaissance euh, enfin aucune connaissance du Yiddish et des et des des une vision tout à fait étriquée du du Yiddish donc il y avait quelque chose de de oui d'un peu d'assez rigolo dans le fait de 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 voir cette euh, voilà ces, ces grands cette grande théorie euh, euh, du point de vue du Yiddish et, les, et la salle était remplie de, de Yiddishistes qui savaient de, de quoi de quoi on parlait euh, et c'était un lien entre, entre quelque chose de très actuel euh, et très, voilà, très intellectuel et, euh, et, euh, oui, et ce qu'on connaissait par ailleurs. Donc encore mmh. une fois, c'était le, le, le lieu de faire le lien entre plusieurs euh, mondes.
0: Je suis d'accord, c'était effectivement très intéressant. J'espère qu'on a pu euh, donner à nos auditeurs un regard euh, euh, très partiel euh, sur cet événement extraordinaire qui était l'université d'été à Berlin, sur la richesse euh, de tout ce qui a pu se faire euh, durant cet événement. Euh, cet été, nous aurons encore une université d'été, euh, mais à Paris. Donc vous pouvez euh, encore euh, venir à Paris. Euh, vous n'avez pas raté tout à fait, mais on espère pouvoir euh, réorganiser l'université d'été à Berlin euh, euh, pour les prochaines années.
1: Peut-être juste un mot pour, euh, pour conclure, euh, puisqu'on a beaucoup parlé du passé et de ce que ça veut dire de, de réintroduire euh, euh, le Yiddish à Berlin. Euh, C'est aussi une question d'avenir, puisque non seulement euh, tout le monde était très touché de cette présence, mais euh, le, le, le partenariat que nous avons organisé avec la Freie université à Berlin a aussi été euh, fécond de ce point de vue-là, puisque... Euh, le professeur qui s'occupe euh, euh, des, des, des langues euh, euh, d'Europe de l'Est euh, a dit à la fin du programme avoir été inspiré par ce programme et avoir envie de euh, de faire venir, de d'introduire dans son dans son institut euh, l'enseignement du du yiddish. Donc mm. c'est c'est très prometteur pour pour l'avenir. Ça, c'est
0: quand même une grande chose d'avoir pu introduire, enfin, on l'espère, le yiddish à la Freie Université de Berlin. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue, nous avoir raconté euh, ces, ces histoires intéressantes. Et voilà, j'espère je, 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 à une autre fois. Merci. Je remercie nos éditeurs, Agutenhardt et bald. Et on va terminer sur une dernière chanson de l'album de Psoi et Oy Division, la chanson Love Lies Low.
4: C'est И все на свете забывал, только время терял на эти самые звонки с другого берега реки. Скажешь всего, не хватит песни все равно, чтобы забыть, забыть ее.
5: Maman, elle streben, le yeah. kinder de se faire, 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 de der faire, de der, Tate yeah. zu der Klesmer a Nu, je hop, 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 hop. le monde ah, ah, oh, oh, oh. Alright, go Honestly, go I'm gonna dance a you, tan no, 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 Nu, nu no, 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 le no, 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 hop-hop-hop-hop no, no, hop no, 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 no,